0: Слушаш без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте! Добре дошли в епизод 8 на Безфилтър. Аз съм Ел и нямам представа как вече стигнахме до бройката 8, но съм сигурна, че това число ще ни донесе късмет. Още повече сега, а, на старта на новия месец, април, който всички очакваме с огромно нетърпение и всеки по своите собствени причини. Някой заради настъпващата пролет, която най-вероятно ще ги накара да отидат на места, на които отдавна са си планирали само са чакали времето да се оправи. Други пък, може би, защото им предстои някое важно събитие – рожден ден или годишнина от сватба или пък, може би, някой друг юбилей. А за учениците е със сигурност а, радостен период, в който ще посрещнат пролетната вакансия и най-после ще могат малко да си починат от а, дистанционното обучение. Вероятно, пред монитора, но не очики, а играйки любимата си игра. И разбира се за всички фенове на грима, завръщането на сезон 2 на Grim Masters, първото реалити шоу за грим в България, което се случи за първи път през 2020 година. Година, която по принцип не можем да кажем, че сме запомнили с нещо, кой знае колко добро, но ето случвали са се и хубави неща. Първия сезон на Реалитито успя да достигне повече от а, милион гледания в а, YouTube и разбира се голяма шумотевица в социалните мрежи. Първия победител и грим Masters на България а, стана едно очарователно момиче, което обеща, че ще преследва мечтата си да се занимава по-професионално с грим, така че стискаме палци на Мина, победителят в сезон 1, наистина да успее да реализира плановете си. Може би след края на пандемията. Но пандемия или не, когато нещо е хубаво, когато нещо се търси от хората и когато нещо помага на хората да стават по-добра версия на себе си, няма граници, няма ограничения и няма препятствия, които да го спрат. Трябва да ви кажа, че снимките на сезон 2 на Grim Masters всъщност не се случиха никак лесно в условията на времето, в което живеем. Най-малко заради факта, че на едно място трябваше да се събере голяма група от хора. Участниците, журито, снимачния екип, представителите на Avon... Uh, всички тези хора всъщност трябваше да бъдем под един покрив <laughs> на закрито и да успеем да случим нещата по време на пандемия. Радвам се, че успяхме да го направим преди поредния локдаун при всички мерки за безопасност, направени тестове, проверени участници, носене на маски и, разбира се, достатъчно пространство и разстояние между хората, макар че опитай се да спреш хора, които са прекарали толкова часове заедно, макар и като конкуренция помежду си, да не се прегърнат на финала на един емоционален епизод. Казвам ви, мисия невъзможна. Въпреки това снимките минаха успешно, всички останахме здрави и сега сме готови за официалната премиера на епизод 1 от сезон 2. Това ще се случи този петък, 2 април, в YouTube канала Grimbox, където официално ще можете да се срещнете с участниците и с обновеното жури на сезон 2. Има доста нови и много интересни неща около Grimmasters в тези дворечето епизода, които предстоят. Вече споменах, едно от тях със сигурност е многото жури. Освен а, постоянните попълнения, а, във всеки епизод ще има и гост жури. Много интересни хора от областта на модния бизнес, а, на бюти бизнес, а, на медиите, а, модели, дизайнери, хора свързани по един или друг начин с а, грима и не просто с грима, а с грима, който надгражда и излиза извън пределите на на това да направиш едно красиво лице. Много вдъхновяващи са и 12-те епизода. Разбира се, много се вълнувам около първия епизод, в който ще можем да се срещнем отблизо с новите участници. Цели 10 наброи, много атрактивни, много интересни, много амбицирани да се преборят за титлата. И разбира се, ще можем да се запознаем отблизо с новите попълнения в журито. Надя Сивкова, която е популярен инфлуенсър и професионален гримьор. Същото, което въжи и за Боряна Стефанова. Другото ново попълнение в журито на Grim Masters и гост в епизода днес. Избрах да си поговорим с Боби, защото тя е от хората, които са интересен хибрид между бьюти инфуенсър и професионален гримьор. А това е много важно за формат като Grim Masters, където от една страна имаме хората, които са авторитети в грима, а, които работят това професионално. От друга страна, Имаме инфлуенсърите и всички участници, които всъщност идват в епизодите и с участието си се стремят към това да постигнат по-голяма популярност в социалните мрежи. Така че Боби определено е от хората, които разбират добре и двете страни и според мен тя успя много да помогне на всеки един от участниците да намери своето най-правилно място. Освен това, впечатляваше с уникални грим визии по време на епизодите, а сега се надявам да ви впечатли и с интересните истории и споделените мисли, които така, съвсем лежерно ще се опитам да измъкна от нея по време на разговора ни. Без филтър Искам да започнем нашия разговор с така една разходка назад във времето и да ми разкажеш дали си спомняш за първата ти среща с гримовете, може би е била така клише в жанра непозволено тършуване
0: в гримовете на мама или имаш друга история? Много благодаря и аз за поканата. Радвам се да ти бъда гост и да поговорим така спокойно за всичките неща, свързани с грим и с предстоящия сезон на грим Masters. Много си права, точно малко тършуване и с гримовете на мама беше срещата ми, първата с гримовете. Тя едно време беше точно представител на Ейван и на още една друга такава компания, разпространяваща се по същия начин. И с нейните гримове за първи път пробвах я има едно много симпатично видео, на което моя баща винаги много се разчувства. Казва, че а, като го е гледал, в последствие е разбрал за първи път, че аз пораствам вече и не съм малко момиченце. Във въпросното видео, моя братовчет на преден план разказва някакво стихотворение, но аз отзад се виждам, точно награбила на мама гримовете, как отивам пред огледалото в къщи и започвам с едно парфюмче от Avon, между другото, което си спомням до ден, днешен беше от детската им серия и с едно малко червилце такава мостричка да се мацам срещу огледалото. Татко много е много е щастлив като го гледа, казва, че наистина тогава за първи път е усетил, че вече не съм мъничка и почвам да пораствам, защото почвам да се интересувам точно от такива неща по-женски.
1: На колко години си била в това видео?
0: Ами, може би на 5 или на 6. Нали, те Ей, тогава ха. са ми давали да си сложа малко парфюмче и малко гланцче нещо на устничките, но, да. но съм доста мъничка. Да. Влечеме от малка. На прощепулника съм хванала четка за коса. Може А-а. би, защото не има четка за грим, иначе ще да. я хвана четка за грим, знае ли човек?
1: А, с една дума, така, твоето влечение е явно към видеоизявата започва още от <рък> ранни детски години, от това, което ми разказваш. Но как а, започна вече твоето по-професионално как да кажем, професионално изявяване а, в видео, а, а, в YouTube? Може би ти си един от най-известните влогари, които се занимават с а, грим. В момента обаче не си активна в YouTube сега вече си така инстаграм кралица, както се казва и насочи своето съдържание в тази мрежа, но как започна всичко, предполагам, че началото не е било толкова а, бляскаво нито толкова перфектно както сме свикнали да виждаме съдържанието ти сега.
0: Много ти благодаря първо за начина, по който, по който ме описа. Аз се виждам доста по-спокойно от начина, по който хората ме описват обикновенно. Но да, аз започнах 2011 година още в VBOX 7. А, това е български сайт за видеосподеляне, който беше българската альтернатива на YouTube. Аз като малка гледах много видеа в YouTube за гримове и винаги се ядосвах, че са само на английски и в един момент просто така и, започна, а, за, така и започнах да правя видеата. Просто си казах, че не е справедливо да бъдат само на английски тези видеа, че българските дами имат нужда да им помогне някой с грима, а, да се чувстват по-добре, да се гримират по-добре нали, с грима. Аз винаги съм казвала, идва едно по-добро самочувствие. И реших тогава, че трябва да започна аз да правя видеа на български. Тогава нямаше видеа на български за грим. Аз мога да кажа, че съм един от първите хора, които изобщо започнаха да правят такъв тип видеа в България. Ам... Направих мисля, че три видеа, които споделих, три или четири, и реших, че аз пък нямам никакво право да споделям съвети и да съветвам някого и да давам акъл при положение, че самата аз нямам познания професионални по темата. До този момент бях гледала само видео онлайн и спрях отново за повече от половин година след тези първи 3-4 видео, изкарах курс за професионален гримьор за 6 месеца. И след това се върнах отново, пак в v и продължих да правя видео вече с една стабилна база, с курса за професионален грим.
1: А, ти си интересен хибрид, защото много често професионалните гримьори обикновенно някакси остават в страни от а, YouTube, от социалните мрежи, от създаването на такъв тип съдържание там. И обратното, влогарите, които се занимават с бюти и с а, грим, голяма част от тях всъщност а, не са професионални гримьори. И а, понякога така има сякаш някакъв сблъсък. Професионалните гримьори твърдят, че влогарите не могат да, да гримират, освен на собствен си лице и са станали добри познавайки чертите си. Влогарите пък казват, че те вдъхновяват стотици, хиляди, милиони хора да, да се учат как да се гримират. Ти лично усетила ли си през тези години, в които се занимаваш и професионално с грим, и като човек, който създава онлайн съдържание, усетила ли си такъв конфликт?
0: М-м-м, може би има нещо такова, но много зависи в всеки един момент от последните 10 години толкова динамично се променя и онлайн средата, и офлайн грима, и изобщо работата на гримьора, че в този момент не мога да кажа точно къде лежат нещата. Аз съм започнала първо онлайн, но все пак имах някакво усещане, че не мога да давам съвети без да съм изкарала курс по професионален грим и да съм работила върху други хора. Uh, и започнах да започнах, нали, продължих, тоест, продължих да правя видеата вече с малко по-професионални познания и всъщност правяки тези видеа тръгна цялата ми работа като професионален гримьор. Uh, до завършването на гимназия, аз изкарах курса на 16, до завършването ми на гимназията всички си мислихме, че гримът ще се остане само нещо онлайн. Въпреки, че изкарах курса и гримирах близки, приятелки, познати и така нататък, все пак си записах висше образование, завърших връзки с обществеността в Софийския университет и всъщност някъде в началото на следването ми осъзнах, че ми е безкрайно приятна работата с клиенти и най-вече, че не се виждам да работя работата, за която учех висшето си образование. И оттам вече при мен тръгна желанието да се развивам като професионален гримьор, въпреки това съвсем съвестно си завърших висшето образование. Нашите искаха да имат спокойствието, че ако не се получи с грима, аз ще имам друга опция. Това им беше тяхната идея да настояват за висшето образование. Да имам друга опция, ма просто не искам да я работя. <сък> <сък> не мога да си го представя. Харесва ми работата ми с клиентите, харесва ми цялата емоция, която ми дава грима, харесва ми да виждам радостта на техните лица. И затова продължих всъщност в тази посока. А, но онлайн и офлайн има много, много професионалисти. Просто имам чувство, че много се обобщават нещата като се каже гримьор в Ютуб или гримьор в Инстаграм, се визират само няколко нали, най-популярни личности, които основно гримират само себе си и имат огромни бизнеси от това, че гримират себе си в онлайн платформите. Но като слезеш малко по-надолу от тези най-големи имена, които повечето хора знаят, има едно голямо пространство, в което съществуват много артисти като мен, които а, създават съдържание онлайн, но и работят много усилено с клиенти. И тези професионалисти вече а, разбират много добре от грим и не само върху себе си. Да. Видяли се и от единия, и от а, другия свят. Точно така. Точно да. така. Просто наистина разбирам съображението на някои колеги, когато си представят грим гу Круто, което е гримирало само единствено себе си и се твърди, че е нали, гримьор. И те са много добри гримьори върху себе си, вероятно и върху други хора, ако се опитат, но, но е различно, когато си работи с голямо количество клиенти. Аз си спомням, минаха, може би. На 22 станах, това са от 16 годишна 6 години, да много смятам правилно. 5-6 години, в които гримирах познати, приятели и клиенти от време на време. Докато се почувствам уверена, че който и да застане на стола срещу мене, аз мога да направя най-доброто с чертите му. Просто минава време и трябва много опит, за да се стигне до този момент.
1: Факта, е обаче, че живеем във време, в което не само заради пандемията, но така дигиталната среда и социалните мрежи са, са водещото, хората са там и всъщност все повече и повече ентусиасти искат да правят това, което правиш и ти. Да, да се гримират пред камера, да споделят, да вдъхновяват другите хора. Ти като човек вече с солиден опит в тази сфера, можеш ли да дадеш няколко съвета за тези които едва сега прохождат в това начинаещите е, желаящи, а, кои са така, да ги наречем, подводните камъни, които биха могли да избегнат е, по пътя си към това да създават качествено и смислено съдържание онлайн?
0: Ми, не съм сигурна, аз мисля, че просто не трябва да се затварят в, в, в рамка. Нещо, което много наблегнахме и през сезона на Grim Masters е да се опитаме да, а, да отворим рамките на участниците. В смисъл такъв, а, не да се приема а, това, че искаш да правиш а, единствено грим за онлайн мрежите върху себе си, като нещо лошо, защото това може да бъде чудесен бизнес, с който хем да се забавляваш, гримирайки себе си, хем да си изхранваш семейството, де се казва, но е хубаво да си пробвал и други неща. За да си намериш всъщност собственото място онлайн. Защото може да правиш едновременно онлайн и да работиш частни клиенти, както аз го правя. Можеш да работиш онлайн и да работиш в киното, както има други гримьори, които правят или за списания, или за едитория или за каквото и да е било. Просто да не се затварят единствено в това, че ще правят само онлайн. Може в крайна сметка да пробват от всичко останало и това най-много да им хареса и да решат, че не им се гримират клиенти, не им се ходи на фотосесии, не им се занимава с видеоклипове, с претенции на други хора и да си останат само онлайн. Но поне да са го пробвали, защото със сигурност е добър опит. Най-малкото, гримирайки други лица и правейки различни гримове в различни ситуации върху други хора, ти обогатяваш собственото си познание за, за грима, за техниките, които можеш да използваш и после можеш да вземеш цялото това познание, което си събрал отвън и да го вложиш в онлайн и да бъдеш още по-добър онлайн. А в петък на 2 април е
1: началото на сезон 2 на Grim Masters и ти си част от журито в този сезон на реалити формата, който хората ще могат да гледат онлайн в канала Grimbox в YouTube. Вълнуваш ли се да видиш първи епизод и защо целият сезон вече на така, монитора пред теб след преживяното на снимките?
0: Със сигурност, просто защото реално погледнато ние не сме виждали много от участниците. В такъв смисъл, че ние говорихме с тях наживо, виждали сме какво правят, но всеки малко или много има една персона в собствена предкамера, която дори ние като жури не сме виждали. Ние не сме виждали те какво говорят в записите, в които са сами, какво са коментирали за собствената си работа, какво са коментирали за нас като жури или (съща) изобщо за за всичко, което са говорили на снимките, когато ние не сме били наоколо. Така че завършения продукт поне за мен е същото толкова интересен и вълнуващ, колкото беше и самото му снимане. За теб това е първи
1: подобен проект, всъщност това е първия подобен проект, реалити и проект за грим в България. Кое беше най-вълнуващото, най-предизвикателното за теб? Имаше ли неща, които те изненадаха по време на снимките?
0: Ами аз през цялото време бях много притеснена за участниците. <laughs> Общо заето всичките, всичките дни, в които снимахме, това беше основната емоция в душата ми, беше паника за тях. Просто защото аз като гримьор а, мразя да работя под напрежение и във времево ограничение. За съжаление формата а, го налага, пък и те трябва да се научат да работят във времево ограничение, но е изключително напрягащо да трябва да си креативен, не стига, че веднага в момента без да имаш много дълго време за проучване, ами и във времева рамка. И аз постоянно бях в паника, защото предполагах, че те ще бъдат в паника, от, 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 от лимита във времето това просто е ужасно напрягащо за мене. Побъркваме тая мисъл. Особено на този ранен етап, в който те са в предаването реално. Те повечето са между 18 и, и, и до 22 годишни. Има и няколко по-големи. дами, но в повечето случаи нали, повечето от тях са в този възрастов диапазон, аз на техните години за да направя съвършен грим, така че да ми харесва супер много, съм се гримирала по 3-4 часа за да се изпипа всичко за да се контролира всичко, за да бъде перфектно всичко и с няколко години опит и постоянно гримиране и на себе си и на клиенти съм намалила времето на един грим до един час и в момента мога без никакъв проблем да направя пълен грим за един час или дори за 45 минути, но на техните години просто се благодарих във всеки един възможен момент, че не ми се налага в момента аз да съм на 18 и да ме кара един час.
1: <сък> да прибавим към това, разбира се, и камерите, екипа от хора, Точно които са постоянно mm-hmm. около тях и снимат. Все пак вие журито като авторитети, пред които те по един или друг начин искат да се докажат. Определено имаше доста напрежение, но аз мисля, че участниците така издържаха и, а, и показаха доста умения. Да, просто
0: не знам, аз за. Аз съм много, много такъв паниклив човек, сигурна съм, че няма такава дума, но, но, но често вътрешно в мен избива паника, въпреки, че отвън нали, се, съм спокойна и мога да работя и да се държа нормално, но вътре в душата ми много често се притеснявам и се изпадам в паника от някакви такива ситуации и просто ако си се представя на 18 години, на тяхното място, с продукти, част от тях, които не познавате, тъй като те работят с продукти на Ейва, може би част от тях не са използвали някои от тези продукти до момента. Непознати продукти, ограничения във времето, камери, екип около тях седи и ги гледа. Просто, просто се благодаря, че, че не трябваше аз на 18 да съм на тяхното място, въпреки че това е наистина страхотна възможност за тях да се покажат и да покажат това, което могат да правят.
1: А ти самата научи ли нещо от гриммастърс, въпреки че беше там в ролята на ментор и на оценяваш на човека с опита, но имаше ли нещо, което успя да, да си вземеш за себе си от участниците, от екипа,
0: от останалите момичета в журито? Хм... Честно да ти кажа, най-голямата ми полука беше, че... А, този тип снимки и точно този тип работа, който, който правихме там, не са за мен. А, безкрайно ми беше приятно и бих се впуснала отново в такова приключение, в такова предаване и, и ми беше много приятно в интерес наистина, да, да, да бъда в тази роля. А, но, но просто напрежението е много голямо. И изключително много уважавам хора като Алина, които ежедневно работят на такъв тип снимки, но мен просто осъзнах, че много повече ме движи работата с клиентите. Техните усмивки накрая, да, По-индивидуалния подход. не ме движи толкова Чистото изкуство на грима, създаването на нещо красиво, макар че това също е голяма част от, от, от грима, но много повече осъзнах, че ме движат клиентите ми и удоволствието, което изпитвам, когато те са щастливи с визията си, на тези специални дни, на които идват при мен, за хубави поводи винаги. Това, че съм им помогнала да се чувстват малко по-добре в този ден, просто е нещото, което, което ме движи и което ми доставя радост от работата ми. Това е основният извод, който си направих. А, а В
1: формата сред а, десете участници имаме и две момчета. А, започна ли според теб а, така да се приема вече това в България, момчета, които се гримират или все още за повечето хора гримът си остава само за
0: жени? Зависи коя възрастова група визираш под повечето хора. Има едно за мен е много силно разделение, макар, че не искам в никакъв случай да генерализирам. Има и много а, така, зрели и, и възрастни хора, които са либерални в това отношение и които са освободени от предразсъдъци, но за съжаление м- по по-възрастните поколения според мен не могат все още да вникнат. Защо това е окей? И защо няма проблем за това едно момче да се гримира? За нас, като по-млади хора и особено и за по-младите от мен, разбира се, няма абсолютно никакъв проблем. За нас е напълно нормално и не виждаме нищо странно в това смисъл. Това е лице върху което човек си излива креативността и е прекрасно. Аз не виждам абсолютно нищо лошо, но а, някаква част от по-зрелите хора вероятно имат проблем с това нещо. Надявам се, че напредвайки още години напред, ще се отърсим напълно от това. В крайна сметка, колко време от него те съвсем скоро в арабските държави, скоро имам предвид в глобален план, примерно близките 10 или 20 години позволиха на жените да шофират. Uh, в емирствата. Uh, нали? Така че човечеството се движи в добра посока, просто промените за да се промен... за, за да настъпят отнема много-много години. И като казвам много, нямам предвид 10, имам предвид 100. Uh, <съща> просто за съжаление много-много време им отнема на хората да се променят и, и да приемат нещо различно. Знаеш ли, аз си спомням за
1: така, един интересен разговор, който а, се случи по време на, на снимките на Grim Masters, в който всъщност а, си говорихме за участниците и за, и за общо, така, останалите на тяхната възраст и за това колко неуверени всъщност са, как се крият зад филтри, и зад профилите си в социалните мрежи. Ти си човек, който много често работи с а, абитуренти, с а, завършващи училище. А, какво мислиш ти по тази тема и от опитът ти и от хората, с които се срещаш, забелязала ли си нещо такова?
0: Ми, аз ти изподелих и тогава, че на мен това ми е една от най-големите болки в сърцето. Ам, цялото това нещо онлайн с, с лайковете и колкото и да е хубаво в някои отношения, за съжаление, вляе понякога и много лошо върху самочувствието на младите хора. Сигурна съм не само на жените а и на мъжете, но просто с мъжете от тази възраст нямам изобщо допир, докато с, с момичетата имам много допир, имам клиентки, които си идват при мен да ги гримирам от 16 годишни, вече са на 20, на 20 и няколко, познаваме се и се гримираме години наред и в тях дори виждам промяната с годините, просто с които ги гримирам. Имам една клиентка, която а, когато идваше на 16 години и с нейната приятелка винаги искаха възможно най-тъмния грим. Да изглеждат много големи, да са за дискотека, да са нали, силно гримирани. И тогава се шегувах с тях и им казах някой ден ще дойдете и ще ми кажете Боби, този път искам по-леко. И го чакам този момент, за да ви покажа, че можете и с по-малко грим да изглеждате добре. Защото аз не осъждам желанията на хората. Ако някой иска да се види с тъмен грим и това го изпълва вътре и му дава нещо, супер, правим тъмен грим. Но когато тъмния грим и многото грим е нещо, без което не можеш да се почувстваш добре в кожата си, тогава вече става проблем. И си спомням на 18-тия си рожден ден тази клиентка иде и каза Боби, не искаш се да си гримираме по-леко. <с? <с?> и преди аз да успея да я напомня какво съм и казала, тя каза аз си спомням как ми казваше преди две години, че някой ден ще дойде и ще поискам по-лек грим. И беше права, ето. Идвам, нали, и искам, вече се чувствам нали, достатъчно добре, че да се харесам и с по-лек грим. Така че въпросът е просто да не се свързват някакси а при, при много от тях има връзка между това как изглеждат и това как се чувстват. Той я има и при нас, и на моите години, и във всяка една жена, без значение от възрастта, нали? за да се чувстваш добре със себе си, понякога ти трябват няколко екстра неща. Малко грим, косата да е оправена, някой нов туалет и в това няма абсолютно нищо лошо. Проблем е обаче, когато без това се чувстваш все едно, че не ставаш за нищо едва ли не. А много от тях така се чувстват. За съжаление са ми го казвали и директно, когато сме си говорили. И, и това наистина ми е огромна болка. Те сядат на стола и започват. Боби, извиняват ми се даже, което направо наистина ми къса сърцето. Извинявай тук, но самия е, еди какво си. Очите ми са еди какво си тук, еди какво си ми е много грозно, ама ти ще го правиш.
1: Много са фиксирани върху външния си вид и много често виждат недостатъци, които всъщност останалите хора не се фокусират толкова много върху тях.
0: В никакъв случай, то точно това е проблема, че те си представят, че всички гледат само на всичките недостатъци, които те си виждат. А ние всички ги имаме, всички си ги знаем, всички си ги виждаме, но другите хора изобщо не ни приемат по този начин. А, те, те ни виждат много по глобално просто защото те са също толкова фиксирани в собствените си недостатъци. М- не знам, това наистина ми е голяма болка и много ми се иска да, да не беше така, но проблема е м- с всичко обработено онлайн. Аз нарочно не си обработвам снимките, а, които качвам в Инстаграм, не си туширам кожата. Хората, ако зубнат на снимките ми в Инстаграм, могат да видят а, и пъпки къде имам, където съм ги покрила, релеф, пори, мъх. Абсолютно всички нормални неща, просто защото всичките тия филтри, цялото фотошопване създава непостижими стандарти. Непостижими, значи допреди до до 10 години с фотошопа и обработването само в списанията, а, стандартите са били непостижими за 95% от жените. Имало е там 5% жени, които могат да влязат някъде в този стандарт. Е сега, вече 2021 година, стандарта е непостижим за 100% от жените, гарантират ти. Да,
1: абсолютно е така. А, дай малко сега да така, по-оптимистично да се опитаме. Предстоят а, сезона на сватбите, абитуренски балове в края на април и а, май месец. Обаче се намираме все пак и в ситуация на пандемия. Как, как това промени работата на един професионален гримьор като теб, при когото идват хората точно за тези специални поводи, които обаче сякаш през последната година малко бяхме ограбени от
0: а, тях? Искам само да ти обърна внимание, че каза, дай да започнем с нещо по-положително. <сíns> <сíns> Какво мислиш за пандемията?
1: <сíns> <сíns> е, споменах нещо за сватбите и ветуренските балове, което е хубав повод.
0: Реалност, а, да, какво да съжаление. правиш? <съжаление> Но, за съжаление, промениха се нещата малко. Със сигурност аз поне съм имала по-малко клиенти през изминалата година. Част от тях се притесняват, пазят се и въпреки, че по принцип, нашата професия си пази невероятна хигиена. Все пак пипаш в очите и в устата на хората. А, и, преди, и преди пандемията, аз лично съм имала невероятна хигиена от към почистване на четки и всякакви други приспособления. Но сега вече и с маската, и с шлема, и с всичко останало, и с постоянното дезинфекциране отгоре до долу, включително столове, палитри и каквото се сетиш, просто става малко по-тежка цялата работа. Но пак това се компенсира с факта, че като цяло има и по-малко клиенти, така че остава поне време за почистване и дезинфекция. Така че балансират се някъде нещата, но не е приятно. Аз не мисля, че за някой е приятно, за нас още по-малко. Но Живота продължава по един или друг начин, правим най-доброто. Всички се опитваме да правим най-доброто, или поне аз и близките ми, което можем да направим, за да не създаваме опасност за останалите.
1: Да. А, оптимистично ли са настроени хората? Имаш ли вече записани часове за предстоящия абитуренски балове за сватби, въпреки на цялата несигурност, в която живеем?
0: Имам, имам записания и за балове, и за сватбите, чак до септември месец, до октомври имам записани дати за сватби, но всички ги записваме с едно такова условие, че а, да. ама, може и да не стане. Може и да не стане, да. <laughs> да. Аз по принцип за сватбите в София дори не и по принцип без пандемия не им искам капаро на хората, защото обикновено като се отменя сватба не е по приятен повод последното, което им липсва на хората е някакви хора да им взимат парите за безнищо. Но сега пък съвсем вече сме такива в небитието. Какво ще се случи? Чакаме, ден за ден реагираме на ситуацията. В най-лошия случай ще се преместят баловете. Сега от май месец, както беше миналата година, ще се разпределят през цялото лято. Няма какво да направим. И ще се случат пак нещата.
1: Това за специалните поводия в ежедневието, Мислиш ли, че хората малко обърнаха гръб на грима заради пандемията, заради носенето на маски, заради това, че така ограничихме социалните контакти, излизаме по-малко, повече си седим в къщи? Имаш ли наблюдения по себе си, по хората около теб?
0: Аз лично, тотално в ежедневието си, като изключим видеата, които снимам и снимките в Инстаграм, не съм сигурна дори кога съм носила последно грим за нещо. Аз като работя, тък му, тък му бях решила преди пандемията, че ще, ще гледам винаги да съм гримирана, когато посрещам клиенти, така за да е имиджово, да изглежда по-добре, нали? Гримирана да е гримьорката. И сега с, с, с тези маски и с шлема, просто не мога да си представя, че ще си направя какъвто и да е било грим под маската и под шлема. И без това е топло и задушно вътре. А, но съм чувала, че има много дами, които дори и въпреки носенето на маска си седят изчервило отдолу. Разказват ми клиенти. Uh, имат колешки в работата, примерно, които, без значение дали с маска или не, винаги са се гримирани, жени са си свикнали, харесва им така и това няма нищо лошо. В крайна сметка, всеки трябва да прави това, което му е комфортно. Единственото нещо, което. Мен ме притеснява от редовното носене на грим под маската, е, че наистина става много задушно и запарено под маската. Заедно с продуктите на лицето е възможно да се появят проблеми по кожата, така че аз бих избягвала като цяло грим под маската.
1: Но пък друго е човек, когато си сложи едно хубаво червило, знаеш, доказано е, че това определено повдига настроението на една жена, дава и повече самочувствие с маска или без, нали, говорейки си за тази вътрешна увереност, може би, пък това е едно от малкото удоволствия, които ти остават реално в, във времето, в което живеем. Боби, аз много ти благодаря за този разговор. Беше много интересно, а, нямам търпение наистина да стартира новия сезон на Grim Masters, където ще те видим в пълния ти блясък а, и в една нова роля на човека ментор, на човека жури и ти благодаря, че сподели и ни разказа толкова интересни неща.
0: И аз много ти благодаря за поканата и аз съм много въл... развълнувана заедно с вас да гледаме епизодите на Grim Masters и да видим кой ще победи. Да, това е големия въпрос. Отговор
1: обаче ще дойде края на юни, така че въоръжете се с търпение и всеки петък следете новия епизод от поредицата. Без филтър. Надявам се не се струва само на мен, но и на вас ще се получи интересен и полезен разговор, особено на Заонези и млади хора, които все още търсят себе си и се опитват да се намерят там някъде между филтрите в социалните мрежи и постоянния глад за лайкове. Да участваш в Гриммастър се голямо предизвикателство, както за журито, така и за самите участници, а предполагам ще бъда огромно удоволствие за всички, които ще гледат 12-те епизода. Стартираме този петък, 2 април, точно в 11 в Гримбокс, uh, канала в YouTube, в който можете да следите. Първото българско реалити за грим. Ще бъде интересно, ще бъде вълнуващо, ще има обрати, ще има интересни гости. Трябва да ви кажа, че сме се опитали да направим всичко по абсолютно всички правила на жанра реалити. И още в първия епизод а, съм сигурна, че ще откриете своите любимци сред участниците. Ако трябва да издам някои любопитни неща около заснемането на формата, мога да ви кажа, че снимките минаха доста динамично. Имахме само 5 снимачни дни, в които трябваше да се случат 12 епизода, и можете да си представите всъщност колко а, натоварен график е това. Но всички участници бяха железни. Реално всеки ден те трябва да променят да и да правят между 3 и 5 грин визии. Като тук говорим не просто за слагането на червило или спирала, а за креативната концепция, как да промениш едно лице. Разбира се и в този сезон участниците трябваше да създават визиите си както на своите лица, така и на лицата на модели с напредването на епизодите. Ще може да видите това. А не за всеки от тях е нещо, което му се случва ежедневно. В крайна сметка едно е да познаваш собственото си. Лице, а съвсем друго е срещу те да има човек, на който трябва да откриеш кои са недостатъците, кои са силните черти на лицето и да ги използваш в своя грим, така че да постигнеш най-добрата възможна визия. Ще можете да гледате в епизодите и страхотните фотосесии, които правихме за всеки един от участниците и неговата завършена визия. И трябва да ви кажа, че някои от снимките са готови да попаднат на страниците на всяко едно лайфстайл списание в България. Толкова талантливи и толкова млади хора на едно място, просто нямаше как да не се получат страхотни неща. А, сигурна съм, че най-голямите ентусиасти сред вас са вече нервно потропват с пръсти и нямат търпение да дойде 2 април, когато сезон 2 ще започне и ще могат да се впуснат в магията. Всяка седмица ще излиза нов епизод точно в 11 в петък, така че абонирайте се за канала Гримбокс в YouTube, за да не изпуснете нито един от тях. Тук е време да сложим точка и на днешния епизод на Без Филтър. Надявам се, че сме повдигнали поне малко завесата и мистерията около предстоящия сезон 2 на Grim Masters, първото веб приялите за грим в България. И съм сигурна, че ще имаме нови поводи съвсем скоро да си говорим отново за шоуто и да ви срещна с още интересни хора, които по една или друга причина бяха замесени в проекта. Продължавайте да слушате Безфилтър в любимата си подкаст, мрежа и платформа. Можете да ни откриете в Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast и на всяко друго място, където подкастите живеят своя невероятен живот. Аз съм Ел, беше ми приятно, че бяхме заедно в изминалите минути и ви и следващата седмица да не пропускате поредния епизод на Безфилтър.